0: Fala pessoal, boa noite, meu nome é Breno, é, eu sou apresentador do Natal Podcast, uma ideia aí que partiu, uma ideia minha, da minha irmã, de um amigo meu, Bernardo, é, e aí a gente tá, vai focar no empreendedorismo jovem, para mostrar para vocês que estão assistindo em casa, é, não só o empreendedorismo jovem, mas nosso objetivo é o empreendedorismo jovem, e hoje, como convidada primordial, a primeira convidada, nada melhor que Nanda Freitas, é uma amiga que eu conheço há algum, há algum tempo. É, e vou deixar aí para você se apresentar e... pode, pode se apresentar, Nanda.
1: Primeiro, queria te agradecer, Breno, é um prazer estar aqui, é, cada vez mais ver meus amigos se envolvendo com o empreendedorismo e principalmente criando projetos que têm um propósito grande de levar esse assunto para outras pessoas, principalmente aqui onde a gente mora. É, para quem não me conhece, meu nome é Maria Fernanda, tenho 18 anos. Comecei a empreender faz pouco tempo, mas já vejo isso também como uma, um propósito de vida, de realmente ajudar outras pessoas, gerar empregos. E principalmente, veio em mim uma missão muito forte de ajudar outros jovens, em especial mulheres, a entrarem também nesse meio Hoje eu curso administração Faço uma faculdade em São Paulo Chamada Link School of Business Tenho duas empresas A Low que é um e-commerce de lenços E o Vinho em Lata Que é uma empresa A Em Lata, na verdade, que é uma empresa de bebidas alcoólicas Na lata, porque a gente chegou Com um potencial muito grande Enfim, estou aqui para saber Como é que vai funcionar Muito sucesso para você, Breno E o que precisar de mim Estou aqui
0: é, agradeço você aceitar o convite de primeira. É muito difícil porque quando, a gente, quando eu comecei o projeto, vários, eu tenho vários amigos desse ramo, pessoal que também está assistindo aí, que foram convidados, mas eu tinha uma missão. Qual era a minha missão? Era ver realmente qual seria a linha, qual seria a minha linha de convidados que eu ia trabalhar. Tem, eu vou até falar para vocês como é que a gente vai funcionar. No mês de abril nós temos 15 convidados. Que, que, que para mim são os 15 convidados que vão inaugurar o projeto, vão inaugurar o Natal Podcast. Depois desses 15, depois do mês de abril, a gente. A minha ideia é fazer encontros semanais. Dois, três encontros semanais ali, sempre atualizando vocês. Então você que não acompanha a rede social do. A nossa rede social, nossas redes sociais, na verdade, é PDC no Instagram, e lá você vai encontrar. Nós já temos mais três convidados para a primeira semana de abril. Que, começando por Nanda, é, logo após vem na terça-feira Matheus Senna, um surfista daqui do Rio Grande do Norte. O cara detona, tá aí pra entrar nos campeonatos mundiais. É, logo após nós temos Jerônimo, na verdade, o Geron, Jerônimo, que é um amigo meu, de Mo, um conhecido amigo que virou recentemente um amigo meu de Mossoró, que tem uma marca de roupa e também estuda na Link, é, que é, uma, é a faculdade de São Paulo, que Nanda falou, e. Confirma. Ele vai entrar, na verdade. Ele... Sim, é, ele foi aprovado aí recentemente, né? E vai... E começa, eu acho que ele... Mora, ele tá, mora, ele é. veio de Mossoró e tá morando aqui em Natal. Confirma aí pra mim quem é o de quinta-feira. É Matheus Senna. Sim, Matheus Gusmão. Matheus Gusmão, não podia esquecer não. Matheus Gusmão investindo aos 13 anos, mas investe na Bolsa desde os 11. Acredito que vai ser um, uma conversa muito, muito, muito boa, porque o Assim, quando eu conheci ele, eu acompanhava o Instagram dele, mas eu não sabia o potencial que ele tinha. É, o é O cara investe desde... Dos 11 anos, hoje ele tem 13, tanto que ele mudou. Antigamente o canal dele era investindo aos 11, hoje é Matheus Gusmão. Mas... É... Nós divulgamos já esses quatro primeiros convidados que você vai acompanhar, pode acompanhar, vai acompanhar os quatro aqui ao vivo no YouTube e você também vai acompanhar a nossa agenda do mês de abril lá no Instagram que, você, que eu já passei para vocês, que é Natal PDC Natal Podcast. É, para começar nosso bate papo com o Nanda, é, eu quero saber ao, profundamente, quero saber detalhadamente como foi a sua saída do pré que você cursava, estudava, estudava no pré aqui no Marista e para entrar numa faculdade, o que é que passou na sua cabeça ali? Eu vou sair da escola para entrar numa faculdade em São Paulo, uma faculdade nova, que é focada no empreendedorismo, que assim, é uma das faculdades mais desejadas pelo pessoal do empreendedorismo, pelo pessoal jovem, e... o que é que passou na sua cabeça naquele momento que você disse, ah, eu vou sair do pré, eu fiz essa prova, eu passei, tem vários amigos nossos que vão concorrer aí, que acho que está até no processo seletivo, né, vai começar o processo seletivo da Link, e... Se você puder, lá, lá do começo, lá da, quando você saiu da escola, para ir para a Link, o que é que passou na sua cabeça? Sim, a gente vai conversar também como é morar sozinho em São Paulo, que você mora sozinho, mas está aqui, aqui em Natal, a gente tá fazendo essa gravação aqui em Natal. Ela até, no dia que eu convidei ela, lá no início de março, ela disse, ah, não sei se eu vou estar em Natal, não sei se eu vou estar em São Paulo, mas acabou dando certo aí. É, pode... Fala, pode falar aí pro pessoal que está acompanhando em casa, os meus amigos estão mandando mensagem aqui, eu tô, tô até assistindo, até acompanhando. É, Gerônimo até comentou aqui, é, ele não estuda ainda, ele, foi o, ele é o mais novo a entrar, aqui em Natal ele foi o mais novo a entrar. E aí ele saiu de Mossoró para estudar aqui em Natal, e aí sábado ele vai estar tá aqui para eu trocar um papo com ele. Mas, Nanda, pode ir. fale aí como foi essa, essa sua saída da escola do pré para o para ir para essa faculdade em São Paulo, enfim.
1: Tá. É, aconteceu muito rápido. Quem me vê hoje nem imagina o que passou pela minha cabeça na época que eu fui aprovada na Link. Desse... E, é, eu sempre tive muitas características de empreendedora, mas por não ser filha de pais de empresários, eu nunca achei que eu pudesse fazer administração. E eu estava estudando para medicina, porque eu adoro pessoas e eu me via muito nessa área da saúde, mas ao mesmo tempo eu sempre tive essas habilidades que não enxergava isso. Daí, no ano passado, eu entrei no terceiro ano, né, no pré, e teve a pandemia no meio disso tudo. E na pandemia eu comecei a me questionar se eu queria mesmo fazer medicina. E eu passei a perceber que existiam algumas coisas que me faziam querer entrar nessa profissão que não eram necessariamente o que eu queria para mim. Então eu comecei a refletir e fui conhecendo outras faculdades de São Paulo, Insp, PGV e conheci a Link, que tem uma proposta super inovadora que eu me apaixonei de primeira porque é uma faculdade que prioriza totalmente a prática e eu não me via mais numa faculdade comum onde eu ia aprender coisas que eu não conseguiria colocar na minha vida real. Então, eu me comprometi, foi uma decisão super difícil chegar pros meus pais e falar que eu não ia mais fazer medicina E eu falei, ó, eu quero fazer administração em São Paulo e fui direto nesse sonho, meus pais apoiaram E eu, eu me comprometi em estudar para a faculdade em um mês, porque o vestibular era no outro mês já Então, para quem não sabe, o vestibular da Link é super diferente, não é prova tipo física, química, biologia e matemática é um vestibular que você resolve cases reais de empresas e eu fui aprovada, fui aprovada em sexto lugar então foi uma conquista muito grande assim pra mim e em menos de dois meses eu já estava me mudando para São Paulo então é, pra quem quer prestar link né eu digo que o meu maior conselho é você estudar cases reais de empresas e se desprender dos, das coisas que as pessoas dizem que é certo que ah, você tem que cursar, sei lá Medicina, Direito ou Engenharia, sabe? Se você quer ser empreendedor, vai fundo nessa que vai dar certo. Pergunte a você mesmo o que você quer, não o que você acha que os outros querem que você faça.
0: É muito importante também essa parte que você fala é, dos ser empreender, de como é empreender, muito importante. É, quando Até quem acompanha a Nanda, quem não acompanha ainda, ela tem um projeto no Instagram dela que é que ela ajuda, ela vai ensinar como é, o jovem, ela vai ensinar o jovem a ser, a ser empreendedor, até a força de vontade. A gente, é... Ela faz muita pergunta, participa de muita live também, eu acompanho, o pessoal todo acompanha, é, que é realmente como é ser, como é empreender, como, é, como foi sair do prédio, dizer que não queria mais medicina, e dizer, não, agora eu vou para uma faculdade em São Paulo, que até então ninguém conhecia. Uma faculdade que acredito que só um amigo nosso aqui de Natal já, entra, já tinha entrado, né? Não,
1: eu sou a primeira turma, e aí eu sou muito amiga de Vévé, -Vé, e eu, isso, e eu isso, chamei eu pensei ele em... para fazer o vestibular. Pronto,
0: que também é uma pessoa, vou dizer aqui, mas não era para dizer que ele vai ser ele foi convidado também, só que ele só vai ser dia 30 de abril, é, ele estava realizando os projetos dele, pediu para ser lá para o final, porque esse mês de abril ia ser muito produtivo para ele, ele falou que estava com vários projetos, Sim, enfim. Sim,
1: ele tá com um projeto super legal, e o, acho que o mais interessante é ver a nossa evolução. Porque dá para ver até pelo meu Instagram, sei lá. Em maio eu fiz uma live, ainda estava querendo fazer medicina, mas tinha a minha primeira empresa, que foi a NL E assim, de repente tudo mudou e tudo que eu posto lá é vida real mesmo, entendeu? Eu errando, aprendendo, é, tentando ensinar para outras pessoas. E é uma evolução, realmente. Eu vejo isso também em Vevé, que foi para São Paulo, que está correndo atrás da empresa dele. Mesmo os pais dele já tendo uma empresa. E é muito legal ver isso.
0: É, e é muito importante também essa parte do da sua primeira marca, que você falou, da NL, que é uma coisa que vem bem atrás. Você ainda queria fazer medicina Sim. e já tinha já tinha dado início a uma empresa ali em, em 2018, 2019, né? É,
1: 2019, mais ou menos em agosto, sei lá, de 2019. Eu e uma amiga, a gente era, queria ter a independência financeira, né? E aí, durante a escola, a gente abriu uma marca de acessórios, que foi uma experiência incrível para mim. Mesmo eu querendo fazer medicina, empre, eu empreender nessa época me ensinou muito e eu sou muito grata à experiência que eu tive lá na NL. O único motivo da gente não ter continuado juntas foi porque eu passei nessa faculdade eu tive que me mudar para São Paulo e para mim não fazia mais sentido estar tá em São Paulo, vivendo uma nova experiência com a cabeça aqui em Natal, sabe? Então foi por isso, mas Luana continuou e está dando certo também e eu torço para que dê certo também, mesmo a gente estando em caminhos separados.
0: É, mas não. Essa parte de caminho separado não é nem assim, porque querendo ou não são caminhos separados, mas são caminhos que a gente. Que, a gente que eu falo assim, os jovens empreendedores seguem nesse caminho do, da sociedade natalense. Começa com o pessoal daqui do Natal, começa com o apoio. Ah, graças a Deus, acredito que sempre teve apoio dos meus pais, eu sempre tive apoio dos meus, dos meus familiares, quero agradecer a todos eles, até porque para quem não sabe, eu estava postando aqui, onde a gente está fazendo, aqui, que não será só o estúdio, vai ser uma sala. É, a criação dessa sala a gente fez tudo de quinta pra, de quarta para cá, ou seja, ontem à noite eu saí de Pirangí por volta de 10 e meia da noite com minha irmã, pra, pra, essas espumas aqui tinham dado um problema, a gente teve que reformar, enfim, uma coisa que é um, foi um desejo meu, só que muitas pessoas disseram, ah, por que você vai começar domingo de Páscoa tudo, quero até desejar um, um domingo de Páscoa abençoado para todo mundo, que já está nas suas casas, que teve um, um, um almoço em família, a gente entende questão de que ainda estamos vivendo essa fase de pandemia, mas que a família, ali é a família que pode se encontrar, a família que pode fazer um almoço. Mas essa questão também da NL, que você falou, que é desde lá de trás, já era uma coisa que quando você queria fazer medicina. E aí você disse, não, eu estou morando sozinho em São Paulo e não vou ter, poder ter a cabeça de fazer medicina. Eu vou ter que morar em São Paulo para fazer a cabeça do. A cabeça do empreendedorismo da, da sua primeira marca foi a Hilo,
1: é, não, após a NL, a NL. Após a NL, aí quando, na verdade eu criei a Hilo ainda aqui, assim, na época que eu estava indo para São Paulo, para chegar lá em São Paulo com minha empresa já consolidada, porque eu pensei, eu estou indo fazer uma faculdade de empreendedorismo que prioriza os conhecimentos da prática, então eu queria levar uma empresa para viver tudo isso. E aí eu resolvi criar, eu já vendia lenço na N.L então eu achava que tinha um mercado em potencial e eu fui pesquisar a fundo sobre isso e percebi que existiam várias marcas no exterior, inclusive uma marca em São Paulo, que é, o, nome da, o nome é Scarf, que bomba lá fora, tem quiosques em vários shoppings, mas eles vendiam lenço por um valor bem mais alto que o público, que eu, eu achava que era o público ideal para a minha marca, então é, daí eu enxerguei essa oportunidade, está dando super certo. E eu acho que quanto mais no início você foca em vender um produto e se compromete em ser a maior referência naquele segmento, naquele produto, fica mais fácil para você direcionar a sua energia para fazer aquele negócio acontecer efetivamente.
0: É, e até é bom você falar, falou dos quiosques, é muito importante também para o pessoal daqui do Natal é que não sabe. É, você falar, mostrar seu produto, se, se os meninos conseguirem botar aí o, o Instagram da sua marca, você realmente disse, ah, é aqui no. É aqui no. É aqui que eu digo para você dizer onde é que você vende hoje, que claro que o Forte, até um ano atrás na pandemia, ninguém sabia o que era realmente comprar na internet, ninguém sabia o que era fazer, reunião na internet, não existia até esse, essa ideia desse podcast. Que, que acredito eu que começou no exterior, mas que quem foi um dos pioneiros foi o pessoal de São Paulo, que na pandemia a gente tá aí, não tinha o que fazer, ia assistir, enfim. Mas é, se você quiser dizer onde fica, como você vende, apresentar para quem não conhece sua marca, claro. Sim,
1: hoje em dia eu vendo aqui em Natal é, pelo e-commerce, mas também na Vila Santa Rosa, que é inclusive um projeto da de Bia e de Renata, super legal que é uma loja colaborativa que tem várias marcas então para quem quiser conhecer fica lá na Afonso Pena e pra, eu vendo para todo o Brasil através do e-commerce, Eu acho que isso também é algo interessante na Low porque eu fiz laços em São Paulo que me fizeram ter laços em outras cidades e as pessoas vêm conhecendo e eu tô conseguindo vender para vários estados e é muito gratificante saber que sua marca está sendo reconhecida em lugares onde as pessoas às vezes não compram porque me conhecem, mas porque gostaram do meu produto.
0: É, e até esse negócio é, esse negócio que eu digo, até o e-commerce que você fala, é uma coisa que eu aprendi muito com você, que eu não... não... Às vezes eu ficava me perguntando o que é que eu posso fazer para melhorar, o que é que eu posso fazer para para ter um produto consolidado ali, que seria a sua ideia, mas que eu aprendi, acredito que há, há 15 dias, é, que faça bem feito, que... Bem, é,
1: feito, bem feito, é melhor do que perfeito.
0: É, feito, bem feito, é melhor do que perfeito. A gente tem hoje plataformas aí que não precisa de investimento para você que vai começar seu negócio, para qualquer pessoa é, que vai começar ali, seja uma loja, seja assim, claro que existe uma equipe de uma empresa que quer entrar no ramo, do digital, que é entrar nesse ramo, que existe um planejamento, não é você chegar num dia ali e fazer, ah, eu vou Sim. postar isso, existe um planejamento, e até nesse seu planejamento que eu acompanho, para mim é exemplo, a low não sei do viu em Lata como é que funciona, que é um produto novo, que você vai lançar, se você vai lançar em São Paulo, se você vai lançar em Natal, se você puder explicar, que é uma coisa, todo acredito que muitos, muitas pessoas gostam de beber um vinho, que é um, uma novidade, que é um vinho em lata. Realmente é uma lata em vinho, é um é... vinho dentro de uma lata, se você puder até explicar, eu claro, acho que... Ah,
1: posso, claro. Eu, pra falar do vinho, da em lata, né, eu preciso explicar como é que surgiu essa ideia. Na mesma época que eu fui para São Paulo e que eu comecei a minha faculdade, eu conheci duas pessoas, que são os meus sócios, que fazem a mesma faculdade que eu, e a ideia foi minha, mas se não tivesse eles, não teria acontecido, porque eles abraçaram e acreditaram. Eu gosto muito de pesquisar tendências do exterior e uma dessas minhas pesquisas que eu estava fazendo, eu vi que as bebidas em lata, em especial, o vinho na lata, era uma tendência. E daí eu fui pesquisar a fundo, existe uma marca chamada Baby Wine, que é a Ambev, que é a representante da Inbev, né no exterior, Comprou, que é uma marca que bomba, e aí eu disse, nossa, que mercado oportuno, eu também sou a minha cliente, né? Eu gosto muito de vinho, mas às vezes você vai para um barzinho, tá todo mundo bebendo cerveja, e você quer beber, sei lá, só uma tacinha, não quer pedir uma garrafa completa. E aí a gente teve essa ideia. É um projeto mais complicado, porque a gente está trabalhando com uma bebida, né? então existe é, exigiu da gente um estudo mais profundo a respeito, mas a gente tá, já captou investimento e está começando a produção para nos próximos meses começar a vender. A gente vai vender para todo o Brasil também. Eu e o pessoal acreditamos muito que a presença digital é extremamente importante para o nosso negócio, demais. então a gente vai começar pelo e-commerce, e futuramente vai estar nos estabelecimentos, nos supermercados, mas a nossa ideia principal é começar nesse meio digital. Então, a gente vai vender para São Paulo, vai vender para Natal, vai vender para o Rio, porque a minha sócia é do Rio, meu sócio é de BH, então também tem essa popularidade mesmo de, de cidades e isso, eu acho que isso é o mais legal, sabe? Você pega é, três jovens que gostam de empreendedorismo, que acreditam na ideia e que estão fazendo de tudo, não necessariamente pela necessidade, mas, mas por acreditarem nisso. É, isso é, é muito importante, sério. Estou crescendo muito, principalmente por estar trabalhando agora com a sociedade.
0: É. Sobre essa essa ideia do e-commerce, eles moram hoje em São Paulo, esses seus dois sócios da, da Vinho e Lata, ou eles moram cada um em sua cidade, ou eles também são da Link, eles também cursam a faculdade de... Link ou você conheceu eles em São Paulo no bate-papo? Como é? E assim, certo. sei que, como você disse, você mora sozinho. Se você também quiser, depois dizer, ah, eu moro sozinho, é questão de acordar e ir para a faculdade. Fala para o pessoal que também tem interesse, porque tem muita gente que está acompanhando e tem interesse em entrar na Link. E aí é saber, porque também não é a pessoa, ah, eu vou, quero estudar na Link, eu vou para São Paulo. É... E vou começar a faculdade lá, até porque existe, um, claro que existe uma moradia que a pessoa tem, a alimentação, como é que funcionava isso?
1: Tá, certo. É, eu vou responder primeiro a do vinho e depois eu falo sobre a moradia em São Paulo mesmo. A gente, meus sócios estão agora nas cidades deles por causa da pandemia, mas a gente estava lá em São Paulo, fisicamente presente. E a Inlata ela pode funcionar sem a gente estar necessariamente fisicamente no mesmo lugar. Então, isso é bem interessante, porque existem operadores logísticos, galpões, que não exigem a nossa presença física para ah, ter uma encomenda, retirar e deixar lá na transportadora. E quanto à parte de morar sozinha em São Paulo, é um desafio, mas não é, não é coisa de outro mundo, né? a pessoa vai aprendendo, desenrolando... É, eu moro perto da faculdade então eu faço tudo a pé praticamente, vou para a faculdade a pé volto, o ambiente lá da Link é um ambiente que prende muito os alunos, então a gente passa praticamente o dia inteiro na faculdade isso não é uma tortura, é exatamente porque a gente gosta de estar tá trocando ideias com, com as outras pessoas então acho que o meu maior desafio é cozinhar, porque eu odeio cozinhar mas... É tranquilo, é tranquilo.
0: Mas na Link existe essa parte, porque eu vi um dos vídeos que eu acho que você fez, não citou alguém, das pessoas que eu acompanho, existe essa parte de de, de cozinha, como é, você, você fala que a Link prende muito a você, eu acho até uma pessoa vai para a faculdade realmente e ela tem que aprender você, você tem que realmente praticar, você tem que fazer o... Você tem que realmente se dedicar, porque aquilo que você quer às vezes você precisa da sua dedicação. Mas a faculdade apoia, claro. Como é essa parte da Link? Ele prende muito. Você vai pela manhã e, e vai para casa à noite, ou assim? É... Ou você vai para a Link e volta para almoçar em casa, volta para almoçar no restaurante? Como é que funciona?
1: É lá na Link tem uma empresa chamada Unest Break que é também uma empresa de um founder, de um aluno. Ele percebeu que as pessoas lá tem um pão de açúcar bem perto da faculdade, que as pessoas saíam da Link para ir no pão de açúcar é, lanchar, enfim. E aí ele teve essa ideia de fazer é como se fosse um quiosque que você pode comprar, não tem ninguém para ver se você pagou ou não, tem a maquininha de cartão, você paga, é baseado na honestidade. E é bem legal isso, porque é dentro da faculdade, eles fizeram agora no Jardim da Link um lugar com micro-ondas que você pode comprar a marmitinha e esquentar lá mesmo. Então, quanto a isso, às vezes eu nem volto para casa para almoçar, fico por lá mesmo. E a Link é um ambiente de trabalho, então não é necessariamente preso na faculdade porque tá lá tendo aula. É mais porque tem sala de reunião, aí o pessoal fica lá discutindo, como tem muita gente ainda na ideia do negócio, então, a Link também forma muitos laços de sociedade mesmo. Então, as pessoas passam o dia lá, conversando, trocando ideia, fazendo as atividades. E é super legal isso.
0: Tá. E como é que funciona? É... Como é que funciona a parte que você falou do, do e-commerce da low Ou, oh, desculpe, o e-commerce da Vinho em Lata. Existe um, um galpão? Porque acredito que aqui em Natal não existe isso. Não existe isso. E é muito importante até porque você vai... Vender seu produto é, no, no virtual, você vai prender, vender seu produto ali para as pessoas que queiram comprar em Belo Horizonte, para quem quiser comprar no Rio de Janeiro, que você falou que sua sociedade é do Rio de Janeiro. Como é essa parte desse galpão Eu acho que é interessante você dizer, porque é uma coisa que o pessoal acredita que não conheça. Eu não, não sabia da existência disso, mas... Se você puder explicar um pouquinho melhor, até porque pode surgir uma ideia de existir isso aqui em Natal. Sim,
1: com se, certeza. Como se
0: fosse uma pessoa terceirizada que vende e vai entregar nos correios e só faz despachar, é isso?
1: É, tem três coisas lá em São Paulo que são uma das possibilidades, as, as três possibilidades. É porque a gente não começou a vender ainda, mas assim que a gente começar, a gente vai decidir qual vai ser a melhor das três. Existe um negócio chamado operador logístico, que é como se fosse um lugar que você deixa lá as encomendas, ele funciona como galpão, mas sempre que tem uma encomenda, ele automaticamente faz a embalagem, coloca lá a etiqueta e leva para transportadora. Então, você fica sem preocupação. Aí, existem também os galpões convencionais, que você deixa lá a sei lá as latinhas de vinho e aí uma pessoa tem que ir no lugar para pegar e levar para transportadora tem que fazer esse intermédio que sai mais barato mas em compensação precisa de alguém fisicamente lá por mais que não seja um dos sócios mas a gente vai ter que contratar alguém ou também tem um, não, não, não sei se é transportadora que chama, mas é tipo um Uber que leva, que ele, o valor do, do frete que você paga já inclui ele pegar lá no lugar e levar até os correios, por exemplo, e, e entregar a encomenda. Já é como se fosse o frete que você pagaria do Uber para levar para o teu lugar dos correios até o correio ao destino final. Isso é bem interessante também. Acho que se alguém estiver assistindo que quer empreender nessa área de logística aqui em Natal, precisa. Porque quem tem empresa sabe que é complicado você pedir um... Não tem uma empresa assim que eu saiba, pelo menos, que você pede fácil, prático e seguro motoboy para entregar.
0: Sim, sim. É, e até essa parte da High Low, como funciona? Você está você em Natal, mas sua empresa ela está com uma... Ela está estruturada numa vila corporativa hoje, que é a Vila Santa Rosa, mas como é que ela funciona? Por exemplo, vai, a gente está aqui transmitindo para algumas pessoas, vai ter uma pessoa que vai se interessar no seu produto e vai fazer o pedido. Você vai despachar ele daqui de Natal, pode, por exemplo, em Fortaleza, ou você despacha ele de São Paulo. Como é que funciona isso? Assim... É, que é o que, eu, o que eu quero passar, que, eu, que o pessoal entenda. Como é Sim. que funciona essa parte da High Low, assim, de entrega, entende? Tá,
1: atualmente, como eu vim passar um bom tempo aqui em Natal, porque eu percebi que as coisas iam, estavam piorando muito em São Paulo, eu tô enviando tudo daqui. Então, pode ser que esteja uma encomenda em São Paulo e eu tenho que vir enviar daqui. É mais caro? É. Mas é o que eu posso fazer no momento. Então, quando eu tô lá em São Paulo, eu tenho tanto estoque aqui de Natal que eu vejo qual é mais viável de eu enviar, sei lá, pra João Pessoa, por exemplo, que é aqui no Nordeste. Então, é, sai, mais em conta, mandar daqui, porque o frete é um problema que todo mundo vai enfrentar e às vezes a marca, ela tem que abrir mão de cobrar o valor total, porque, por exemplo, 40 reais no frete para comprar um lenço de 100 reais, ninguém vai querer pagar.
0: É, é isso é muito importante também até aqui em Natal que seu irmão, Diego, que ele faz aquelas trufas que, assim, sucesso fantástico, e ele, a gente conversando ele falou, não, eu tenho um pedido que a pessoa quer quatro trufas, mas às vezes o, só, tipo, as quatro trufas dão um valor X, e às vezes o frete é praticamente o mesmo valor. E aí, ele tá, ele, eu sei que ele faz esse, esse serviço de entrega, e é, para mim é até o melhor serviço, porque... É, que é quem produz que vai entregar a pessoa. Não é... Não, você não entrega como... Você faz um pedido. Claro que você vai fazer... Eu não vou fazer uma comparação. Como um restaurante, você vai um pedido que, a pessoa, que o cozinheiro deveria entregar. Existe não. esse serviço de entrega. Mas que mas, é importante é, mas também. Mas isso é...
1: A quer quero, não também é um problema. Porque existe... Você tem que encontrar um consenso entre o que você pode entregar, porque isso é desgastante, você tem que sair da sua casa, ter a preocupação de vender, de produzir que minha mãe que faz e ter que entregar. Então eu acho que para quem está começando a empreender, existe duas opções. Ou você cobra o frete, frete total, que vai ser pior para pro cliente, ou você coloca o valor do frete dentro do seu produto e faz com que ele pague uma quantidade menor, por exemplo, entendeu? Existem várias alternativas para você é, evitar que as pessoas desistam do seu produto por causa do frete, mas é bom você sempre estar tá atento a isso, porque é um fator decisivo na hora da venda.
0: É, aqui até, pelo custo que você falou, é um, é um, é um problema que a gente ainda enfrenta. Talvez no futuro a gente consiga fazer enviar esses produtos de cidade para cidade com uma rapidez e um baixo custo, mas infelizmente, a, o que podemos fazer é isso, é fazer assim que, querendo ou não, ainda é caro mas podemos fazer melhor do que não vender, melhor do que não estar não tá ali, para uma pessoa que tem interesse no produto receber na comunidade de casa até questão de pandemia, não precisar sair, é, para fazer essa compra e chegou... Se alguém quiser mandar uma pergunta, tem uma caixinha lá no Instagram, mas chegou algumas perguntas já aqui, que a gente vai entrar num. num a gente vai entrar no momento de perguntas, mas assim, no momento que você quiser dizer não, eu acho que isso pode ser. Fique à vontade. Que. É, como vem a motivação para a criação das estampas da Low? Assim, eu vi até acompanhando que você vai fazer uma estampa do Rio de Janeiro. Que, você disse que era uma estampa que, assim, pra, muito bonita, eu achei muito bonita. Meu pai, mostrei a meu pai, a minha irmã e a minha mãe, eles comentaram. E da onde vem essa motivação? Porque uma motivação, acredito também, que se você criou do Rio, va vamos criar de Natal, vamos criar do Morro do Carac. De onde vem essa motivação? Como é que Sim. você faz isso? Assim, é um, sei que é uma equipe, até porque a Hello é uma empresa hoje que tem uma equipe por trás, que a gente também conversa, enfim. É, de onde vem essa motivação?
1: Certo. Não sou eu que desenho as estampas, mas eu sempre estou por trás das ideias. E, geralmente, vem muito de mim, do momento que eu estou vivendo, também, do que está em alta. É, entender um pouco as tendências de moda, porque, quer queira ou não, eu estou num varejo de moda e, a gente, e todo, é, toda empresa nesse segmento segue, quer queira ou não, uma linha de raciocínio, dependendo da estação, do ano etc. Mas, no geral, as motivações vêm, eu passo para o pessoal lá da minha consultoria, que faz toda a parte do processo criativo, e eles desenham com base nisso. É algo bem espontâneo. Às vezes, a ideia surge num momento bem inoportuno oportuno assim, mas eu falo, olha que legal isso, bora fazer, e elas vão fazer, e no final dá tudo certo.
0: Sim, é, você fala que realmente existe, você está ali até porque é, uma, é um... É, um, é uma coisa muito boa que é você estar ali por dentro de como, porque não adianta, você tem uma equipe, você, você até falou recentemente no seu Instagram, que você tem que ver a sua persona, que você tem que ver, tá, eu não gosto daquela lenço, mas o meu cliente pode gostar e tem que existir essa criação, tem que existir essa Exato. equipe. Exato,
1: às vezes a gente precisa abrir mão assim da nossa personalidade e falar, ah, ok, eu não usaria isso, mas se minha cliente vai usar, por que eu não vou mandar produzir isso? Então a gente precisa também ter esse pensamento, de saber o que é melhor para o cliente, não o que é melhor para mim como empresário.
0: Sim, sim, é, vou fazer outra, outra pergunta aqui que chegou, que é qual é a maior dificuldade que você enxerga da mudança de costume das pessoas que tomam vinho em garrafa passarem a tomar em lata, como você vai impactar esse público que toma vinho em garrafa é, e quais os benefícios... Tá. Como, como você vai impactar esse público que, que toma o vinho em garrafa? Qual seria o um diferencial em lata? Você já falou até uma lata que você está com a lata, você pega a lata, abre só para você, como se fosse uma garrafa pequena, né?
1: Certo. É, o mercado de vinho na lata, dentro do mercado de vinho, corresponde ao quê? 1%. A gente não vai concorrer necessariamente com alguém que consome vinho, que sabe todas as notas do vinho, que gosta de apreciar no jantar, enfim... A gente vai é, concorrer com outras bebidas, por exemplo, uma gintônica, etc. Porque é um público mais jovem, um público que se preocupa muito mais com a praticidade. Óbvio que a qualidade do vinho é uma qualidade boa. Inclusive, existe muito preconceito, achando, as pessoas acham que o sabor é alterado por estar na lata. Mas não, a nossa lata tem um revestimento diferenciado. Então, o líquido não entra em contato com alumínio e o, o sabor continua o mesmo.
0: E essa criação é uma criação que você faz em São Paulo ou uma criação que você faz aqui em Natal? Por ser de São Paulo, essa criação é em São Paulo, às vezes não é... Até eu acredito que você já visitou alguns vinícolas, como vai ser feita essa criação?
1: É, o vinho na lata né, vai ser produzido no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Guaporé. É, a gente fez várias visitas e optou por essa vinícola, uma vinícola bem tradicional... Chamada de Areta.
0: Tá. Chegou outra pergunta, mas agora do YouTube, certo? É, Nanda, qual foi a maior dificuldade de descobrir o dom do empreendedorismo? Como conseguiu dar a volta e contornar a situação? Acredito que eh, o que eu o queria que falar foi você dar a volta de não querer mais fazer, não querer mais fazer medicina, nem para esse ramo do empreendedorismo. Como foi isso?
1: Certo. É, eu acho que, assim... A maior motivação que eu tive mesmo para mudar isso foi algo que veio de dentro de mim. Então, meu coração dizia que era para eu fazer isso e eu sou uma pessoa muito destemida. Assim, Quando eu decido que vou fazer uma coisa, vou até o fim e até conseguir. Então, foi mais uma questão de me relacionar comigo mesma e tentar esquecer as coisas que estavam atrás de mim, sei lá, os rumores, o que as pessoas iam falar para entender o que eu, Maria Fernanda, ia querer para o resto da minha vida. Então, eu sempre pensei muito nisso. Eu quero fazer uma coisa que eu amo que eu acorde todos os dias animada para trabalhar. Então, a partir do momento que você enxerga isso e percebe principalmente que o que era bom na época dos nossos pais talvez não seja bom agora... Porque existem outras profissões, o mundo está mudando muito rápido e parece que as pessoas estão na, sempre naquela mentalidade tradicional e as coisas estão mudando. Então, eu resolvi tomar essa atitude pensando em quem eu seria no final da minha vida, assim, daqui a alguns anos, há muitos anos, e do que uma decisão que eu tomaria agora, entendeu? Então, eu pensei muito mais no longo prazo do que eu me sentiria feliz fazendo, do que seria conveniente fazer no momento. porque eu nunca pensei que empreendedorismo fosse fácil, não é fácil. É, quem empreende sabe que tem dias bons, tem dias que a gente vende mais, tem dias ruins, mas a gente vai equilibrando e vai vivendo esse desafio. E eu gosto desse friozinho na barriga.
0: É, e até você falou do que, qual era a tendência dos nossos pais, é uma coisa que até quando eu fui apresentar o projeto para minha família, fui apresentar os projetos para os meus amigos que estavam ali próximos, Muita gente perguntou, ah, vai ser vídeo, então nunca vi isso, eu poderia me apresentar. E eu apresentei, eu mandei um modelo que já existe aqui no Brasil, que já existe aqui em Natal, que um, é Filipinho e, eu acho que é Daniel Diniz, que eles criaram também esse podcast, que eles, chamam, eles chamaram Passos, que mora em São Paulo. Sério? Legal. É, que, ele até falou que morava no aeroporto, que ele mora sozinho em São Paulo, mas do la ao lado do aeroporto. E muita gente perguntou, Breno, tá o que é que vai ser isso, como vai ser o projeto, quem são os convidados. Então, é uma coisa que eu disse lá no início, para quem não estava acompanhando, que a ideia é chamar jovens empreendedores, a ideia é chamar para mostrar para a sociedade natalense, mostrar para quem está assistindo em casa o potencial das pessoas que a gente tem, não só jovens, mas também influências que assim, eu não vou não vou mais viver. já disse um, um convidado seria aí no final do mês, que é Werneck, mas eu não vou dizer, até porque nós trabalhamos com semana, nós temos os quatro primeiros convidados, depois nós vamos ter mais quatro, e se você se a pessoa que estiver em casa quiser assistir, é só entrar no, no nosso canal, entrar na nossa rede social, no Instagram, que vai saber quem são os próximos convidados. Mas, realmente, é, é uma coisa que, quando eu fui apresentar, não era a tendência anterior. Até porque os podcasts e reuniões virtuais começaram agora. Agora que eu falo, um ano atrás, mais ou menos, quando começou a pandemia lá em massa, aqui no Brasil. É. Outra, e aí, acredito que para você também foi um, um quebra, você estava ali em São Paulo e, e chegou a pandemia, como é que foi isso? Você em São Paulo chegou a pandemia, voltou para Natal, hoje está em Natal, mas vai voltar para São Paulo, como é que você... Hoje você se, você se organiza, você mora em Natal e em São Paulo, né?
1: É, é isso, eu moro nas duas cidades, porque quando eu acho que vou ficar finalmente em São Paulo de vez aí eu tenho que voltar, mas eu sou uma pessoa que me adapto muito rápido. Então, se eu estou em Natal agora, eu não vou ficar reclamando, eu vou tirar proveito dessa situação. Então, eu estou aproveitando também para fazer umas coisas que eu gostaria de fazer aqui e quando eu voltar para São Paulo, tudo bem, ainda vou ter muito tempo para morar em São Paulo. Então, eu parei de, dessa pressa de voltar logo de vez e quando for o momento que minhas aulas finalmente voltarem, eu vou, porque aqui eu tenho a minha família, ajudo meu pai também nos projetos, ajudo meu irmão, minha empresa me permite trabalhar onde quer que eu esteja, inclusive o próprio Vinho em Lata, um dos nossos valores é esse, já que somos formados por sócios que moram em São Paulo, entre aspas, mas que, tem, é, que também tem que vivem é, em suas cidades, a gente prometeu que ah, não importa o que aconteça, onde cada um esteja, a gente vai estar tá trabalhando. Inclusive a própria Link é uma escola anywhere, você pode estudar de onde quiser.
0: E sobre o vinho em lata, como entendo que funciona, que é trabalhar de onde quiser, mas como é, por exemplo, você vai começar a vender em, em São Paulo, mas você vai ter pontos de revenda, por exemplo, aqui em Natal, ou, ou você vai abrir aí, por exemplo, se uma pessoa quiser revender seu produto, se uma pessoa quiser distribuir seu produto para Natal, para Belo Horizonte, para Rio de Janeiro, como é que vai funcionar isso? Até porque pode ter pessoas que queiram fazer isso.
1: Com certeza, aí. E... Vai ser muito bom quando tiver isso, mas a gente está no início, tá no num, num, num teste agora, né, para validar realmente o produto, mesmo que seja um MVP, assim, entre aspas, grande, porque a gente está com um investimento bem alto, mas o início vai ser o foco no e-commerce, em vender pela internet, daí os próximos passos vão ser, aqui em Natal, por exemplo, se for uma cidade que abraçar bem a ideia e que as pessoas tiverem vontade de consumir, principalmente no verão, você pode levar, sei lá, para os uma latinha. Não tem aquela complicação de levar o abridor, de vinho ficar se preocupando com isso. Mas, assim, no, no momento, o nosso foco principal é vender pela internet e depois a gente vai pensar nos próximos passos. Mas, com certeza, vai ter um lugar aqui para distribuir.
0: Tá. Ah, vou continuar aqui nas perguntas. É, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, é bom até falar que ele, eu consigo ver por aqui. Mas... É... Quem é uma pessoa que hoje você se motiva, que você vê tanto do ramo do empreendedorismo, tanto do ramo de moda, quem é assim que você... Eu tenho ideia disso. Eu tenho várias pessoas que eu me inspiro e disse, pô, acredito que eu criar esse programa, eu criar esse podcast, esse bate-papo lá em Natal, aqui em Natal, vai ser uma coisa muito boa. Porque eu vou querer mostrar para a sociedade, para o pessoal que vai estar assistindo, como as pessoas que a gente tem e o pessoal não tem acesso, talvez por ser uma cidade teoricamente pequeno comparado a São Paulo que você mora mora entre mora aqui mora lá é, quem é uma, assim uma pessoa que você se inspira hoje que você diz, essa pessoa está bem sucedida não só bem sucedida uma pessoa que que tem um que tem ali um network que tem um, um perfil que você se inspira
1: na realidade não tem uma pessoa que eu digo ah eu me inspiro nessa pessoa eu me inspiro em várias pessoas em, em diversos segmentos então por exemplo, o segmento vida, me inspiro muito nos meus pais, É o pessoal lá da minha faculdade, tem pessoas sensacionais como Álvaro, Carol Garrafa, que é uma das sócias da Link, professora, que ela me ensina muito. Então, também tem outras, por exemplo, Nat Voz, admiro nessa questão de várias de moda, olha tudo que ela já construiu, acabou de ter a empresa dela vendida para um grupo... Monstruoso, assim. Então, eu não diria que eu teria uma inspiração, mas várias, e dependendo do momento que eu estou vivendo, sabe? E, e pessoas reais mesmo, sabe? Que eu acho que até o intuito da gente estar tá aqui é exatamente esse: mostrar que só eu estou aqui, estou crescendo, estou fazendo a minha vida, estou construindo. Não cheguei onde eu quero estar tá ainda, mas se eu estou conseguindo, qualquer jovem que estiver me assistindo também consegue
0: que também serve de inspiração os nossos convidados que, que, vão, que vão vir aqui. Como eu disse, já somos 15 convidados, confirmados para o mês de abril. Claro que pode acontecer um imprevisto ali, que ficou doente. Eu não posso obrigar um convidado a vir. Claro que terão outras oportunidades, mas, é, como você disse, é um... É um é, vai ser uma oportunidade para as pessoas verem, por exemplo, essa questão do aporte, do aporte, desculpa, essa questão da venda que você falou que é que uma das pessoas que você se inspira foi para uma empresa monstruosa. É... Não foi uma pergunta, isso para mim, vai ser uma pergunta que passou aqui, se chegasse assim uma empresa dizendo ah, eu quero fazer um investimento aqui na Lato, eu quero fazer um investimento aqui na Relo, você acha que você estaria é, você já estaria de portas abertas para empresas que queiram Fazer um investimento, fazer alguma um, uma parceria, enfim, como você...
1: É, depende do momento, com certeza, se eu, aparecer essa oportunidade, sei lá, de ven ser vendida para o grupo lá que comprou, a Nativosa, com certeza. Mas eu acho que o momento que eu tô é mais de construir, de estar tá com o pé no chão, não vinho também, a gente tá no... Não, não faria sentido ver o investidor agora colocar mais dinheiro para diluir o nosso equity quando a gente está construindo ainda, mas vai vir o tempo de captar investimento para expandir a marca, mas no momento nenhuma das minhas empresas está nesse estágio de, de outra empresa chegar e comprar, sabe? Possa ser que daqui a um ano, por exemplo, surja essa oportunidade, mas no momento não.
0: É, até porque essa parte de investimento é o que eu, eu digo a você. Eu já conversei com você. É, a sua marca hoje Lata está em processo de publicação, está em processo do pessoal conhecer. E aí acredito que talvez não seja um, não seja um, um momento que, como você fala, até porque as marcas são suas, são dos seus sócios. Mas como um, um, um aporte inicial, assim, eu acho que também não seria uma coisa que, não, desse momento. É né? claro que uma empresa como essa, é como se fosse um, uma das pessoas referências que chegasse para mim, Breno eu quero fazer aqui, eu quero lhe ajudar nisso, eu ia estar de portas abertas, mas eu não sei se eu disponibilizaria, por exemplo, uma, uma parte como uma venda, por exemplo, um, dessa empresa que você falou, então...
1: É, mas depende, né? Às vezes é melhor ser dona de um negócio maior e ter um pouquinho desse negócio do que ser dona do negócio todo quando ele não é grande, sabe? Então, é. tem que pensar nisso também.
0: Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver, que é, eu, que é da Low? ou que é da Vinho em Lata, um minuto, é, a Vinho em Lata vai ter todos os tipos de vinho, acredito que, é, a pergunta é essa, a Vinho em Lata vai ter todos os tipos de vinho ou é só vinho rosé, por exemplo, até porque eu não... Não sou experiente em vinho, mas se você puder explicar essa parte dos sabores, tá. enfim, da vinho em lata.
1: A vinho... O, a em lata, na verdade, é, uma, é a empresa.
0: Sim, e não é, é vinho, não em, é lata, vinho é em, em lata, é em lata. Inclusive,
1: a gente descobriu isso durante a nossa própria trajetória, porque a partir do momento que a gente decidiu que ia é produzir o vinho na lata, a gente chegou um oceano de possibilidades nesse mercado. Então, por exemplo, é, você às vezes vai para uma festa e compra o o energético para misturar. E aí a gente pensou, ah, por que não fazer isso numa latinha, que é muito mais prático, não dá tanto trabalho. Então, a gente tá estudando quais vão ser os próximos produtos. O foco inicial vai ser o vinho branco na lata e futuramente a gente vai decidindo, até porque a gente é uma marca de jovem para jovem, que quer entender o que é que aquele jovem quer consumir e oferecer um produto que é bom para ele, mas que talvez ele nem saiba ainda que é. Então, a gente é uma marca que se inspira muito nisso, nesse contato direto de estar tá no Instagram, com a presença ativa, estar tá em outras redes sociais para entender o nosso público e oferecer o produto perfeito para ele.
0: Que é uma coisa que você, vou repetir aqui com você, que eu aprendi com você, que é faça bem feito. É, se você puder repetir, que é faça bem feito, que vai ficar.
1: Não, é fe, bem feito, é melhor do que é perfeito. E é verdade. Isso. Então, a gente decidiu fazer isso com a Inlata, e acredito que vai dar muito certo.
0: Xê, pra quem tá acompanhando em casa, é, não acredito em todos vocês, mas chegou umas perguntas aqui no Instagram agora, é, de Léo Fernandes. Ele falou Nanda, como você vê o mercado atual da moda em Natal em meio a essa pandemia?
1: Tá. É, Léo deve saber também mais do que eu que e não é um... não é fácil e não adianta eu estar aqui dizendo que a gente tá vendendo horrores porque não tá principalmente que estão em meses que já são ruins naturalmente para o varejo, porque dezembro, novembro, janeiro dá um boom, né? tem o Natal, enfim. E aí, fevereiro, março, são meses mais parados. É, eu enxergo como estamos sobrevivendo ainda, mas que qualquer empresa que está aqui em Natal não pode focar só em Natal, sabe? Então, quer queira ou não, a gente tem que pensar também como é que a nossa empresa pode ser outros braços, de vender para outras cidades, vender... Eu cito muito o exemplo do João Pessoa, porque eu acho o João Pessoa um, um mercado super oportuno, assim, para quem está vendendo, as pessoas têm alto poder aquisitivo, é, talvez mais do que Natal, inclusive, então, é um mercado bom e tá pertinho, sabe? Não vai ter tanto problema com a questão de logística.
0: É, e até essa parte que você fala, voltando agora para o vinho, que você fala que não pode soltar é, presencialmente, você tem que estar no virtualmente. Então, acredito que essa moda também é muito simples. Hoje, graças ao digital, graças à, à internet, a gente pode fazer uma venda para uma cidade, aqui perto como uma cidade, para o Rio Grande do Sul, por exemplo. É, assim, claro que existe o frete e tudo, mas não passa, de, não passa de mágica. A pessoa Exato. vai lá, clica,
1: paga e a gente recebe Exatamente. aqui e a, amanhã.
0: Você já pega o lenço, já... Enfim...
1: Isso. Aproveitar para contar também uma experiência negativa que eu tive aqui. Eu fui tentar sondar como é que as lojas físicas daqui de Natal estavam reagindo a essa história da pandemia. E já faz um ano que a gente tá nisso, né? E aí eu fiquei impressionada. Fui falar com algumas lojas do shopping, demora para responder no WhatsApp, é, não, não faz entrega, só pode buscar lá. E eu disse, gente, como assim? Se não aprenderam em um ano, imagine... Eu, eu juro, eu fiquei indignada. Oh, se você não está fortemente no digital, hoje em dia, mais do que nunca, você não tem como crescer mais ainda, sabe?
0: E não é nem crescer, você está perdendo para o seu concorrente. Com,
1: isso é com certeza, é época que não está bom para ninguém. Eu acho que o mercado de moda aqui, principalmente, está evoluindo muito. A gente já vê peças mais autorais, é, pessoas mais criativas, autênticos apesar de ter muita coisa ainda... Para melhorar, eu fico bem orgulhosa e feliz de ver isso, né? o crescimento da gente, comparando com outras cidades maiores.
0: É, tem outra pergunta aqui, que é de Pedro Melo. Quando identificar que uma obrigação deve ser delegada e não executada por você mesmo? Conseguiu entender?
1: Certo. Tá. Vou repetir Pedro, eu entendi, Pedro Melo sempre faz. É ele, se, é,
0: ele sempre tá bem ativo é. Não, e ele para mim também ele, ah, como é que vai funcionar tudo a gente? Eu fiz uma parceria, apoiei eles no Grêmio, que eu acho que você também participou no sim, Grêmio Escolar, que é uma sim. coisa que a gente nem conversou. Porque assim, pra mim, a pessoa tá ali na frente, tá querendo resolver as coisas, é uma coisa muito importante, hoje. E
1: eu já fui do Grêmio, então eu sei como era aquela agonia de estar tá ali pedindo patrocínio. Eu pedia pra todo mundo e aí eu fui patrocinei, eu disse, ó oh, Diego, não é porque é você não, mas é porque é o Grêmio e eu vou ajudar vocês. Mas essa pergunta é uma pergunta bem boa mesmo. É, chega uma hora que você não dá conta e é preciso abrir mão, porque às vezes a gente quer fazer tudo do nosso jeito e não quer abrir mão da nossa responsabilidade, porque talvez tem medo que a outra pessoa não faça do jeito que a gente faz. Mas quando isso está tirando seu sono, quando você não está conseguindo entregar essa função e nem as outras, porque tudo desanda, parece, aí você vai ter que contratar. E se for financeiramente viável? Se não for financeiramente viável, me desculpe, mas você vai continuar até... Quando for possível, né? É assim. Se nos e, e no início, é desse jeito, sabe? Não tem segredo. Também não adianta querer contratar Deus e o mundo, de repente, dar uma crise você não ter condições de, de pagar um funcionário.
0: Foi até o que eu disse no início, que a ideia... Eu, eu pedi apoio à minha irmã, pedi apoio a Bernardo, que é um amigo que muita gente até confunde. Eu e ele, porque diz que a gente parece. Eu disse, ó, oh, a gente não vai fechar contrato, não vai fechar nada. Vocês vão estar ali me ajudando, vocês fazem parte da equipe, mas... Nesse momento eu não posso oferecer para vocês nem um, um chiclete, o um modo de dizer, mas eu, eu vi que a presença deles ajudava a fazer a construção do negócio, que vem desde o início, de no finalzinho de fevereiro, início de março, eles estavam ali ajudando realmente a criar o negócio. Eu acredito que até pelo, por essa parte de contratação é uma parte bem mais difícil, que Sim. já envolve financiamento enfim.
1: Exato, e no início é assim, é, grata eternamente aos meus pais, aos meus amigos, às vezes eu estava, quando estava em São Paulo no início, eles faziam tudo, arrumava, meu pai aprendeu a fazer a encomenda, a colocar o cheirinho, botar bem bonitinho, às vezes fazia melhor do que eu e é assim, você tem que pedir ajuda, você não vai dar conta sozinho e aos poucos você vai se profissionalizando e... É um passo de cada vez, não adianta querer subir a escada toda, eu sempre falo isso de uma vez só, sabe? Você vai construindo aos poucos.
0: É, que é uma coisa muito importante também é, sobre essa parte de ir, ir crescendo aos poucos. Eu tive um assim, quando eu fui criar o um negócio, eles disse, pô, já existem alguns podcasts, alguns videocasts para o pessoal mais adulto. É, aqui em Natal, qual vai ser o diferencial? Eles, assim um pessoal que chama um pessoal de João Pessoa, e assim, eu não queria fazer isso, porque mesmo João Pessoa tá perto, Fortaleza tá perto Mossoró, Jerônimo vem, Mossoró tá perto, mas Jerônimo é ele tá entrando na sociedade natalense ele é do Rio Grande do Norte, claro, mas lá entrando na sociedade natalense, que era o que eu queria que era assim, mostrar para o pessoal que está assistindo em casa, o que é que a gente tem dentro de Natal e, às vezes, não é valorizado é claro que existe um apoio de amigos, familiares até das pessoas que compram mas que era o, o seu diferencial.
1: Sim, até porque a gente tem que se ajudar. Eu acho que vamos parar de pensar no concorrente, assim, por exemplo, se você tem uma marca de lenços também, e mais se ajudar para a gente desenvolver cada vez mais a cidade que a gente mora. É fato que Natal ainda precisa amadurecer muito economicamente. Então, a gente tem que se juntar, sabe? E mostrar para outros jovens que empreendedorismo é legal, que dá para começar cedo, que não tem idade... E, e servir também como exemplo, sabe? Hoje eu, eu sinto que eu tenho uma missão também de inspirar outras pessoas, porque naturalmente eu não teria nada, sei lá, não sou. Eu uso muito esse exemplo, porque geralmente a pessoa. Ah, os pais são empresários, que quer ser empresário também, então eu vejo isso também como oportunidade de mostrar que é possível, né?
0: É, até porque. É o que você até fala no seu Instagram Que você ajuda a jovens a empreender E é, é uma coisa que não tenho que reclamar Porque você está aí querendo Não pensando só no jovem Mas pensando aqui na economia Talvez no Rio Grande do Norte
1: Sim, até porque eu sou daqui E morando em São Paulo <risos> ou não é Eu tenho a obrigação de ajudar E contribuir para o Nordeste também né? Em especial para a nossa cidade
0: É, Tem outra pergunta aqui Tem algumas outras perguntas Mas tem uma aqui de Protásio, Lucas Protase Ele, é, ele perguntou é, como ela se sente tendo um irmão seguindo você, já montando uma empresa de trufas? Não Acho que não é uma empresa. É, é, é considerado... mas lindo. é uma
1: experiência, né? Eu acho isso muito importante. Tenho muito orgulho de Diego, porque, inclusive, eu acho ele melhor do que eu. Ele é muito desenrolado, é mais novo, destemido. Personalidade... Namorador também. É, personalidade autêntica. Então eu vejo o Dieguinho, olha, o Dieguinho tem um futuro lindo pela frente, porque é o menino danado.
0: Outra pergunta aqui de Luiz Anjos. Nanda, como você busca novas tendências de empreendedorismo? Eu acho que é tipo na parte que você quis criar a, o, o vinho em lata, que não, até onde é... eu sei não existe aqui no Brasil. E, existe
1: si. duas marcas, mas não foi a inspiração. Eu conheci essas duas outras marcas depois que eu conheci o, a tendência, né? Mas eu sempre estou pesquisando, até porque eu tenho essas duas empresas, no momento o meu foco são as duas empresas, mas eu sou uma pessoa que quer empreender em várias áreas e tudo mais. Tenho muita vontade de empreender na área da saúde, na educação, e estou sempre pesquisando sobre isso. Existem várias ferramentas, é, eu aconselharia você a ler todos os dias sobre empreendedorismo, procurar artigos de fora, que geralmente trazem tendências assim, mais novas, e pesquisa lá no Google, você tem uma ferramenta que você bota lá, sei lá, é, quais foram as buscas mais pesquisadas, né? O que as pessoas mais pesquisaram Aquele no ônibus. Né? Aí, por exemplo, tem ah, mercado de pet, aí isso é um mercado que está crescendo muito. Eu até fui ver uns dados sobre isso, foi um dos mercados que mais cresceram na pandemia. E aí você vai anotando, anotando, até que um dia você junta tanta informação que tem uma ideia massa e diz, ah, olha que legal isso, se já existe, ok, aprimora e traz pra cá, entendeu? As pessoas deixam muito de empreender porque ficam querendo achar uma solução, uma ideia perfeita de outro mundo e não, não existe, todo mundo copia. Agora, você pode pegar um, um elemento de uma atividade, sei lá, da área da saúde, juntar com a educação e aí você faz essa fusão e cria um produto massa. Você está copiando alguns elementos de cada, mas está fazendo no final um produto autêntico.
0: Tem outra pergunta aqui. É... Qual sua maior dificuldade com a logística? Acredito seja das duas marcas.
1: Ah, a logística por si só é dificuldade, né? Eu acredito que é aquela gastando do frete. É caro, para quem tá começando. Quando você é maior, uma empresa bem grande, você consegue negociar muito fácil com transportadora, enfim. Mas quando a gente é pequeno, a gente ainda tem que assim, ir
0: não é pagando, pequeno. é, pequeno, crescimento. Não, é,
1: crescimento, é. Mas quando a gente não tem ainda condições de estar tá negociando é o frete, né? É muito caro.
0: Outra outra pergunta que chegou aqui, é é. fala mais da faculdade Link como funciona para entrar e o início de empreender eu acho que é, talvez até porque a gente já falou um pouco no início mas é bom você reforçar até porque LourdesXV XV está perguntando
1: tá é, como faz para entrar na Link é
0: fala mais sobre a faculdade Link como funciona para entrar e como funciona o início de empreender
1: tá é, para entrar na Link existe um vestibular entre aspas vestibular porque não é né se chama jornada Link é, inclusive está pertinho de abrir as inscrições, eu vou fazer até com outros amigos uma mentoria para quem quiser entrar, que é se chama festa, se você é, Desvendando a Jornada, quem quiser ver no Instagram, que é bem legal porque a gente mostra a nossa experiência na prática de como foi, porque fomos a primeira turma, não sabíamos como isso acontecia e a gente foi aprendendo então a jornada link são quatro etapas a primeira etapa é uma etapa mais de apresentação de você mostrar quem é você fazer um vídeo é uma carta de interesse a segunda etapa é para resolver cases reais de empresas então eles pegam grandes empresas que oferecem alguns dados e eles formam um case e você tem que resolver e não vai achando que vai achar isso na internet a resposta né? você tem que eu falava com vários empresários Mandei mensagem no LinkedIn para todo mundo, sei lá, um, teve um case lá do Paypal, aí eu tive que entrar em contato com a diretora lá para descobrir como é que resolvia, então é bem interessante. Aí tem a terceira etapa, é uma sessão em grupo, que você resolve um case com outras pessoas e eles analisam várias habilidades suas, se você é comunicativo, se você é uma pessoa colaborativa, tem um time por trás para te avaliar o que... Eu acho que a coisa mais legal da Link é isso, porque eles te analisam por completo. É, não só o que você sabe, assim, cientificamente, né, de conteúdo, mas a forma como você se porta para a sociedade, se você é uma pessoa que acredita, que tem sonhos, que tem ambição, enfim. E aí a quarta etapa é uma entrevista com perguntas em inglês e em português.
0: Tá. E aí, junto disso, pergunta de valor. Como funciona essa questão do investimento da Link, desse processo? É, é um como...
1: investimento bem alto, a, a faculdade mais cara de... Não, achar, não, não.
0: Eu acho que, que... é, é como, da parte não, do... Não, mas eu,
1: mas eu considero isso como investimento, porque é um dinheiro que paga, mas que você... Tem toda a instrução para, inclusive, pagar a sua faculdade, que a Sim. gente tem uma aula, que é exatamente isso, de como ganhar R$ 8.900 para pagar a faculdade. Então, isso é massa, porque você tá ali, mas você tem todos os instrumentos para pagar a sua faculdade e para ver isso realmente como investimento daqui no final dos quatro anos. É sobre o valor da Link, é... Acho que é da inscrição. Ah, ah a jornada Link isso, é R$ reais a inscrição.
0: É. Sobre esse investimento, que você falou, 8.900 é a mensalidade da Link, certo?
1: É, mas a Link é uma faculdade que tem um processo de bolsas, é, um, talvez um dos mais justos assim do país, você consegue e depois paga, tipo, Qual? é, daqui a quatro anos é que, você...
0: que O processo é quatro anos?
1: É, são quatro anos de faculdade. Você
0: fez um hoje?
1: É, tô acabando... O primeiro. não É, o primeiro ano, no Sim, caso estou você... no segundo semestre.
0: No caso são quatro semestres?
1: É, não. Oito. Não. É. Oito semestres está
0: acabando o segundo e vai Isso. completar um ano. É,
1: vai completar Sim. um ano porque eu entrei na metade do ano passado.
0: Pergunta agora do vinho em lata, que eu acho que o pessoal está interessado. Mas existe quanto vai existir ou existe quantidade mínima para comprar um em lata?
1: Sim. É, a gente vai vender a quantidade mínima vai ser quatro unidades. Inclusive é legal porque vai vir uma caixinha personalizada, inclusive se ah, você quer dar um presente diferente para uma pessoa que você acha que vai, ligar, vai gostar, é uma boa também. Então a quantidade mínima vai ser de quatro latinhas.
0: É, aparecendo aqui, é, apareceu agora João Pessoa na Escuta Aprendendo com essa Fera. Então, Quem se escreveu, escreveu se... isso? Alison Fortuna. É meu primo. Ah, mas de João Pessoa. É, ah, bom, já saímos... Um beijo,
1: Alison.
0: Já saímos de Natal e estamos de João Pessoa. Sim boa né é, e onde encontramos o em eu acho que você já explicou mas para reforçar
1: é no site começa a seguir o Instagram o Instagram agora tá vinho e vinho em lata e a gente está numa fase de apresentação da marca. Então, a gente apagou todas as publicações que a gente tinha feito. Isso é até interessante, porque quando a gente começou a fazer as publicações, a gente não tinha uma empresa de marketing por trás. Mas a gente disse, bora começar, porque isso serve até de estímulo para as pessoas irem conhecendo. Daí, a gente arquivou tudo para começar uma etapa de apresentar a marca, quem está por trás, qual é o nosso propósito e fazer o lançamento final, né? Que vai ser a primeira... Primeiro lote, assim, de venda do produto em si.
0: E tem previsão desse lançamento?
1: Tem, daqui a dois meses, mais ou menos.
0: Lançamento no site. Isso. Então a pessoa de Natal vai poder comprar no site e recebe aqui.
1: Exato.
0: Se, se você quiser até mandar uns pra cá, eu distribuo. Vou. É. Não, não perde a
1: oportunidade. Não, né? não posso
0: perder a oportunidade. É, Nanda, de João Felipe. Nanda, a faculdade que você escolheu hoje, você vê que realmente fez a diferença?
1: Sim, mas se não tivesse também minha dedicação, não teria feito. Não adianta você achar que vai para São Paulo fazer a administração. Qualquer faculdade que seja, que você vai ter todos os instrumentos necessários. Eu, eu, tinha muito, eu devo muito a link, mas também me esforcei muito. Não, não foi uma coisa que eu consegui só por estar dentro da faculdade.
0: É, a gente tá, já passou de uma hora de transmissão e até é importante eu dizer para o pessoal que está assistindo em casa... Que vai ser esse bate-papo, mas que não seja cansativo para quem está em casa, para ficar ali assistindo, seja na frente da televisão, que eu indiquei, assistindo na televisão, que okay? Como se fosse uma live, só que aí a gente vai conversar sobre o que você tem a mostrar, mas aqui, é, qual a influência dos ensinamentos do seu pai no início?
1: Tá, é, meu pai é uma pessoa que me apoia muito e eu sou muito grata a ele, porque em nenhum momento quando eu disse que eu não queria mais fazer medicina, né, ele disse... Que eu estava errada, então meu pai. A única coisa que meu pai decidiu lá em casa era que a gente que ia decidir o que é que íamos fazer, tanto eu quanto meu irmão. Sempre tivemos essa liberdade. E meu pai me ensina muito todos os dias quando acontece algum problema, porque acontece em vários nessa caminhada, não é só a vidinha de Instagram que a gente mostra as coisas boas e, e sempre que acontece alguma coisa, eu recorro ao meu pai para pedir a opinião dele. E sempre ele dá os melhores ensinamentos. Então, acho que o principal que ele me dá é ser uma pessoa humilde, é, ter pé no chão, é, ter raça para ir conquistar as coisas que eu quero. E ele fala muito que... Que ele sonha mais do que eu, assim, que ele acredita às vezes mais em mim do que eu mesma e eu acho muito importante esse apoio de fora para saber que no dia que eu não estiver tão animada, tem uma pessoa para me incentivar e dizer, Nanda, você consegue.
0: E não é nem só os familiares, são os amigos os também. Os amigos assim. também,
1: sem dúvidas, assim, as pessoas que estão no meu redor é, me ajudam muito, de coração, sou muito grata.
0: É, e até é importante essa parte de quando acontece algum problema eu mostrei ao pessoal que a, a minha minha família meus pais minha irmã a bernardo mostrei aos meus amigos que estavam por dentro do projeto desde lá de março, os problemas que eu tive para construir isso aqui claro que a gente está construindo isso aqui é um espaço que vai ser não vai ser só destinado a isso mas eu mostrei para eles até hoje é domingo até sexta a gente não tem energia porque não a, que pra mim presta um serviço ótimo, que foi um erro meu de solicitar a ligação de energia de um ponto novo, eh, eles me deram um prazo de cinco dias, ou seja, só, cinco dias úteis. Eles só iam fazer a ligação de energia no sábado, na segunda, manhã E aí eu entrei em contato, a, foi até assim, eu tava procurando, perguntei se alguém conhecia alguém da Cosern para explicar que era uma ligação com urgência. E aí, eu encontrei uma pessoa que até o diretor de marketing de lá, que eu quero agradecer a ele, porque se não fosse ele, eu acho que a gente teria que adiar uma coisa que eu não gosto. Que, assim, algumas pessoas perguntaram: por que você não adia? Porque que você, você não tem. Eu não tinha essas espumas coladas até ontem à tarde. Vamos trabalhar para ter isso amanhã. Seja fazendo, colando de um jeito certo para agitar, seja colando de um jeito errado para não. É, para fazer essa apresentação. Mas é, um, é o dia a dia que a gente encontra problema. Sim, e a gente demais. precisa do apoio dessa pessoal, não, não só a gente, todo o pessoal que ali está empreendendo, seja com uma dificuldade, seja com dica uma... e até é importante você dizer que você re... muitas vezes abre caixa de perguntas no seu Instagram para responder, se as pessoas tiverem alguma dúvida, mandam para você, e acho que você tem que fazer isso, porque você tem conhecimento.
1: Sim, sim. tem dias que a pessoa fala, não acredito, assim tem semanas então, que é problema atrás de problema, mas são esses dias que são os dias mais rigorosos, que exigem mais da gente, que vão determinar os frutos que a gente vai colher no futuro, então, não é fácil, não é só coisa boa, as pessoas não sabem, assim, os problemas que eu passo. às vezes tem que tomar decisões bem difíceis, sei lá, parar de contratar alguém porque aconteceu um problema, mas se está dentro da minha empresa e não tem os mesmos valores que eu, não, eu não acho certo, sabe? Sim. Então, a gente tem que tomar essas decisões né, diariamente.
0: Já estamos em mais ou menos uma hora e dez que acredito que é um tempo bom, a gente conversou sobre muita coisa, mas tem muita pergunta aqui, tem quase mais nove perguntas. Mas tem um aqui que é importante, que foi de Pedro Melo Sim, não estou reclamando não, pelo amor de Deus, estou... Tô... Ele perguntou, como alinhar uma oportunidade a algo que você gostaria de realizar?
1: Se tem a oportunidade, vai fundo e depois você decide como é que vai realizar aquilo. Então a minha primeira decisão, sabe? Se é uma oportunidade, se você acredita que, tá, que seu coração está dizendo que é certo, vai fundo e depois você se vira para fazer aquilo acontecer, entendeu?
0: Que foi o que eu fiz, que meus pais, meu pai principalmente disse, por que você não adia isso, não vai dar tempo? Eu disse, vai dar tempo, eu vou fazer por onde dá tempo, Corri atrás, sair andando, não estou reclamando que eu, an... que eu saia andando, até porque eu queria fazer isso, era um desejo para realizar e apresentar no domingo, que seria um domingo tranquilo, um domingo de paz, porque o pessoal vai estar em casa e seria uma ótima oportunidade. Mas... Eu é... vou contar
1: só uma experiência rapidinho, tá, foi do próprio Vinho na Lata, né? A gente fez uma degustação lá na Link para recolher o feedback das pessoas sobre o produto em si e sobre a experiência também de se consumir um produto na lata, né? E aí um professor da gente queria comprar, só que quem disse que a gente tinha esses vinhos para vender? Aí o que, é que a gente fez? Contatou lá a Vinícola, a Vinícola tem uma marca de vinho próprio na lata, pediu o vinho deles, tirou o sleeve deles, que é aquele rótulo, colocou o nosso, meio mal feito mesmo, que a gente conseguiu uma gráfica e fez a primeira venda. Então a gente não ia deixar essa oportunidade passar, a gente aceitou, disse, ah, tudo bem, a gente vai ali vender. E depois a gente se virou pra fazer um negócio acontecer.
0: E, e é até importante isso da gráfica que você falou, que é uma coisa que eu vim perguntar a você, eu tinha alguns projetos em relação à gráfica, eu perguntei, Nanda, onde é que você faz as as caixas que você manda da High Low, e é uma coisa muito importante, que, que muita gente fala que a primeira impressão é a que fica. Sim. E se você até puder falar um pouco aí, não, não foi uma pergunta direcionada a isso, mas era como você faz pra que quando o consumidor compra um seu, ele ele seja, ele não só seja um consumidor daquele tempo, ele seja um
1: Fidelizar o cliente é,
0: Exatamente, fazer uma fidelização é, do cliente Eu
1: acho que fidelizar o cliente é oferecer a melhor experiência possível Desde o momento que ele entra no seu Instagram começa a te seguir Vocês podem ver que eu posto muito mais do que só produto Conteúdos que engajam realmente E até a parte que ele recebe o produto em casa Que está na embalagem legal Que tem um cheirinho que todo mundo elogia da Hilo Especial que a gente escreve às vezes uma cartinha, então isso faz toda a diferença porque às vezes o consumidor ah, aquela marca ela se preocupa comigo e aí eu vou comprar de novo. E se tem uma coisa que é mais barata e que é bem melhor, é fidelizar a
0: cliente. E às vezes, até por um problema que pode acontecer, não entrega por exemplo, de uma caixa se rasgar, que é muito, não estou dizendo que é muito. É, ocorre, mas pode acontecer em uma caixa de e acontece E de, aí
1: quando acontece, óbvio que nem 100% das minhas experiências com certeza teve algum problema com algum cliente, mas aí é ter humildade como marca de pedir desculpa, de explicar o que aconteceu, ser 100% transparente e, e ver qual vai ser a melhor solução.
0: Que é na parte de errei e vou ver o que é que foi esse erro para não se repetir.
1: Exato. Cria um caderninho, eu tenho isso agora, comecei. Tudo que acontece que eu erro, eu anoto e eu erro muito, viu? E aí pra não acontecer de novo. Então tem um caderninho high low vinho e Link. E aí todas as coisas que vão acontecendo eu vou anotando pra tirar isso como aprendizado.
0: Tá. É, eu vou fazer a última pergunta aqui, mas se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Para a gente despedir do pessoal, lembrar para eles que terça-feira tem um encontro com o Matheus Sena, um surfista daqui do Rio Grande do Norte, que tem muita coisa a mostrar. Dizer a experiência, assim, como ela está parte de patrocinador, que ele, era um, ele, era, ele é uma pessoa patrocinada pela e Brasil. Legal. Muito, assim, uma empresa. E, e um dos sonhos que é participar de um campeonato mundial. Ele já participa de campeonatos aqui no Brasil, já participou aqui no campeonato aqui no Rio Grande do Norte. E ele até. Foi engraçado que até quinta-feira, quando eu fui confirmar com ele, eu confirmei com você, questão de localização, essas coisas, eu disse, Matheus, ele, cara, não sei, eu vou te confirmar amanhã, porque entrou um suel, o suel, pra quem não sabe, é... É, um, é um. É um momento em que o mar cresce e. As ondas melhoram e até ele disse, cara, a minha profissão eu disse, não, Matheus, pode ficar tranquilo, eu entendo. E aí, nessa hora, eu fui até ver pra fazer acontecer, para não ter aquela terça cancelada, até porque eu já tinha publicado qual seria a agenda da semana, e foi o que eu disse, eu entendo. Não vou, não vou achar ruim se um convidado de não posso ir hoje, acontecer isso, eu vou ficar super tranquilo. Mas a gente trabalha para que não aconteça. E aí eu corri atrás pra ver se eu conseguia mudar. Aí no final ele disse, não, eu me confundi, então, assim, pra quem tá assistindo aí se inscrever no canal, é, seguir nossas redes sociais, nosso Instagram, o Dinanda, que vocês vão aprender muita coisa, não só no Dinanda, do Arrailow, High Low, que acho que pode ser um exemplo para vocês jovens empreendedores, para vocês adultos empreendedores, para mim é uma das marcas hoje fortes em Natal em questão de publicidade e marketing, porque é o que você disse, quem faz sou eu junto com a equipe, mas você está ali analisando toda hora e até, até você disse, não... Breno, fale com esse número aqui, você disse o número da Hylô, que você foca mais na Hylô do que seu número pessoal.
1: Sim, claro.
0: E se você quiser falar alguma coisa, eu vou só dar uma lida aqui em algumas outras mensagens. E é, aí... me
1: deixa à disposição também para quem quiser perguntar qualquer coisa, eu sou super acessível, me manda mensagem no direct, eu ajudo. É, tem muitas pessoas que mandam, ah, tô com dúvida nisso, se eu souber ajudar, não sei de tudo, tô longe, mas com certeza eu ajudo vocês, até porque, é como falei, é uma missão pra mim e, e eu gosto, sabe, de ver outras pessoas construindo isso que eu tô construindo também, tá nessa caminhada.
0: Mais duas perguntas. Tá. Como foi a parte do Grêmio? disseram que você, que falou aqui, como é a experiência de fazer parte de um Grêmio, de concorrer a chapa de um Grêmio.
1: Talvez os aprendizados que eu mais levei para minha vida, não foram aprendizados que eu aprendi na sala de aula em si, estudando de matéria, de conteúdo, mas as vivências que eu tive dentro da escola e até queria ter vivido mais. Eu queria fazer medicina, então, no primeiro acho que no primeiro e no segundo ano, eu não fui do Grêmio por causa disso. Eu entrei muito cedo, eu era uma pessoa muito tímida, quem me conhece sabe, e viu essa evolução, então eu devo muito também a Renatinha, irmã de Matheus, que me convidou para ser do Grêmio muito jovem, então eu fui criando essa maturidade, aprendi a me comunicar melhor, a falar em público, a correr atrás dos projetos também. O meu segundo ano de Grêmio foi incrível com a Arthur, a gente fazia as coisas muito, assim, juntos, unidos. A gente fez um, não sei se você lembra lá no Marista, um espaço para carregar celular. A gente ainda fez uma, é, uma reforma na escola, praticamente. Um banco, ainda tem Exato. Esse banco. Exato. E, assim, foi com o que a gente tinha, foi com o dinheiro que a gente tinha em caixa. Eu disse, bora fazer isso para deixar a nossa marca registrada. E tá lá, até hoje, com a placa do nosso Grêmio e os nossos nomes. Então, assim, devo muito aos aprendizados, se você tem a oportunidade de participar de uma entidade como essa participa, porque são experiências que você leva para a vida toda e que você não acha em outro lugar, assim.
0: Tá. É, eu vou para a parte de agradecimento, porque eu não posso passar, em, deixar em branco, que é, primeiramente, agradecer a você por ter aceitado esse convite. E as pessoas que vão apare vão, vão, vir aqui, para as pessoas que estão assistindo em casa, agradecer aos meus familiares, aos meus amigos que me apoiaram. Tem algumas mensagens aqui que até é até engraçada, que é, não, até porque são muitas mensagens, graças a Deus. Mas, é, agradecer a Fernando Guilherme, a Figuia, a Breno Cortez, Bra... até Bruno, coordenador do Marista, falou, sucesso aí, tava acompanhando. Oh, que é uma pessoa que eu aprendo muito com ele, eu levei muita bronca, mas assim, eu, muito, muito, muita bronca mesmo, mas eu aprendi muito com ele. A, a não ser só uma pessoa, a... na hora da fala também, que é uma coisa que ele sempre falou muito bem, cara, muito... ele fala muito bem em sala de aula, mas hum. não poderia deixar de, de agradecer a todo mundo que tá acompanhando, que compartilhou, que eu mandei no início, e... É isso. Eu queria agradecer a sua presença, queria agradecer mais uma vez a Nanda, lembrar vocês que terça-feira tem Matheus Senna, que é um surfista daqui do Rio Grande do Norte, que eu acho que vai ser um bate-papo muito legal, não só com ele, com todos. É, na quinta, Matheus Gusmão, que é investindo aos Matheus Gusmão não é mais investindo agora, é. ele é um investidor, né? Ele tirou investindo aos 11 deixou investindo, deixou Mateus Gusmão. É, agradecer a todo mundo, agradecer o pessoal que está aqui me ajudando, claro que em uma equipe reduzida até por conta da pandemia. É... <risos> e agradecer a Gabriel, que me salvou da Orc Multimídia Digital, certo? Orc Digital Multimídia, é. Porque, assim, é o que eu disse, muita gente, até ele mesmo, cara, Porque que você não faz amanhã, não tem, a gente até o ar-condicionado, até hoje de tarde não estava funcionando, mas, assim, eu não podia cancelar, eu, eu marquei um compromisso com o pessoal, marquei um, pessoal, um compromisso com minha, com minha família, e, assim, eu só agradecer deu tudo certo nessa primeira a partir de terça-feira eu acho que a qualidade vai aumentar até porque estamos sem wi-fi né estamos fazendo no 4G porque assim não estou reclamando das companhias de internet foi um erro meu que não liguei a tempo de instalar mas mais uma vez agradecer a Nanda acho que foi um bate-papo muito legal em, em, em até 24 horas você vai vai poder escutar no Spotify essa é a nossa conversa e, e em breve a gente vai ter os cortes que acredito que muita gente conhece, que são pequenos, pequenos, são pequenos vídeos do nosso bate-papo de tal assunto para a pessoa já ir no, no assunto que ela quer. Sim. E se nada quiser falar mais alguma coisa aí... Só é...
1: agradecer a quem estava assist... é, escutando, né? assistindo também, e dizer que qualquer coisa que precisarem, estou aqui, muito sucesso, Breno.
0: Agradecer também ao pessoal do YouTube, eu estou vendo aqui, é, Maria Eduarda Holmes, que é também, que vende lenço, Sim, né? Sim,
1: ela tem uma marca. É,
0: agradecer a Leonardo Vasconcelos, que está mandando aqui, que com certeza estarem atentos à entrevista de Matheus Senna, que acho que é uma entrevista que vai dar muita conversa, porque ele, que é amigo íntimo de Jadson André, Ítalo Ferreira, que hoje estão na Austrália, comp... acho que é na Austrália, né, Cauê? Não posso mudar? É tá, mas eu acho que é na Austrália, é, competindo um Campeonato Mundial, é, agradecer a Flávia Santa Rosa, minha tia, que tá aqui, a Verneck Filho, Agradecer a Léo Fernandes que está aqui, Vernec Cavalho, Matheus Lopes. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos, lembrando que terça-feira a gente tem um encontro com o Matheus Senna no mesmo horário, 19h30. Talvez a gente antecipe um pouco para as 19 horas, mas mantém entre 19 e 19h30. Aviso no, pelo Instagram, Natal Podcast, n a t o w n p d C. E qualquer coisa, entre em contato por lá também, mais uma vez agradeço a todos, agradeço a minha família pelo apoio, um projeto aí que está começando hoje. E mais uma vez agradeço a Nanda por ter se disponibilizado no domingo de Páscoa para iniciar esse projeto. Acho que foi muito bom nossa conversa, muita coisa que vai, vai ser muita coisa produtiva daqui. E é isso, é, obrigado a todos e tamo junto. Woo-hoo! <laughs>